0: Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de más. Hola a todos y a todas, estamos en este estreno o marcha blanca de nuestro nuevo podcast Más Definiciones. Estamos con José Antonio Berríos, fundador y director ejecutivo de Brota. Para los que no lo conocen, José Antonio es ingeniero civil de la Universidad Católica y el año 2012 fundó con otros dos socios Brota, desde donde levantan capital para apoyar startups. Entre algunas están Pago Fácil, Algramo, Carun, Wild Foods, Lomi, Baby Tuto y por estos días suman la ronda de financiamiento número 50, evento que han celebrado en redes sociales. Cuéntame, ¿qué representa para Brota este número 50?
1: Uh, eh, años de, de siembra. No, muy contentos porque de alguna u otra manera esta ronda número 50 representa eh, el poder, digamos, que tiene la asociatividad, el, 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 el colectivo, no es cierto? las personas poniéndose de acuerdo y no necesariamente de montos tan grandes eh, ponernos de acuerdo y financiar startups, financiar innovación, impacto positivo y ser un actor relevante, al igual que no si otros eh, fondos de inversión, eh, que, que las personas también tomemos un rol importante en la construcción de estas empresas del futuro, que no sea tan excluyente.
0: Perfecto. Para entender un poco y para los que no conocen bien cómo funciona, ¿ustedes, por ejemplo, planean X cantidad de rondas al año? ¿Cómo se van dando y cómo se escogen a las startups que apoyan? ¿Tienen un equipo que se dedica a buscarlo o llegan solas? Cuentan un poquito cómo funciona y cómo es el proceso de selección.
1: Perfecto. Bueno, esto parte efectivamente de una startup que tiene la necesidad, ¿no es cierto?, de levantar capital para poder acelerar su desarrollo. Y de esa manera, ¿no es cierto?, impactar a más cantidad de personas y, y nace desde la necesidad de ellos. Más que nosotros lo estemos buscando, quienes hoy día se sientan preparados, se sientan que están en el minuto correcto para hacer esta ronda de levantamiento capital, les pedimos que se acerquen a nosotros. Y para eso ahí tenemos un equipo que básicamente filtra lo que sentimos nosotros, que hoy día está preparado para hacer este levantamiento capital que la oportunidad de inversión que ellos están presentando efectivamente esté balanceada tanto para emprendedores como para inversionistas y los acompañamos en todo este proceso de levantamiento de capital que tiene una serie de nada Entonces, Exacto. no tenemos, no para ahí para responderte también, no tenemos un número definido de rondas que vamos a tener al año, yeah. eh, más tenemos definido que cumplir con que efectivamente las startups que pasen no es cierto todos los filtros cumplan con.
0: ¿Y cuáles son esos esos filtros? Me imagino que varía depende, dependiendo de, del sector en el que pretenden impactar o hay un filtro estándar.
1: Hay un filtro estándar y obviamente algunos se ajustan al mercado específico en el cual están, pero así a grueso modo ¿Mm? que el equipo gestor esté de 100% dedicado, que ellos tengan el control del emprendimiento, que no tengan conflicto con empresas relacionadas, yeah. que sea una startup con un propósito claro, que tenga una innovación, por lo cual sea capaz de diferenciarse y un impacto positivo, que tenga atracción creciente, o sea, que de alguna u otra manera esté mostrando que va hacia, ¿no es cierto?, eh, que tiene un crecimiento, ¿no es cierto?, acelerado y que tenga una tesis clara de que levantando capital va a poder acelerar. Por eso junto a, con, con un par de condiciones más.
0: Para poner un ejemplo y, y un poco a lo que va la nota, también vamos a contar acá el levantamiento que acaban de concretar y que están concretando por estos días. Cuéntanos de qué se trata y por qué este esta startup sí cumplía con las condiciones o por qué sí puede impactar.
1: Perfecto. Recientemente, de hecho ahora te puedo contar que cerró su ronda, su sobrefinanciamiento, financiamiento, 700 ahora están 707 millones de pesos, eh, una startup que se llama Byron, que es un spin-off de la Universidad Católica, en la cual, ¿no es cierto?, y hay un equipo dedicado que tiene el control de esta compañía, que tiene una patente, y que es el primer test para detectar eh, una posibilidad de metástasis en pacientes con cáncer a la próstata. Así que imagínate el, el desafío tremendo y el nivel de impacto que puede generar a nivel mundial y ellos tienen su patente, desarrollaron los primeros casos, no sé, hicieron test en más de 155 pacientes, ya tienen relaciones con distintos centros clínicos y, y se sentían que era el minuto de acelerar y llevar este test ¿no es cierto? a las distintas esquinas del, del mundo. Y para eso obviamente hay distintos pasos y para esta primera etapa necesitaban acelerar y tener este levantamiento de capital donde 161 personas fueron las que le aportaron estos 700 millones de pesos.
0: Y ellos iban por menos entiendo. Iban por menos recursos y finalmente juntaron más o, o no, ¿O era lo que se juntó el no,
1: no, no, tú tú una una meta inicial porque, Porque, por ejemplo, hay hay startups startups que Yo yo con 400 millones millones pesos pesos logro desarrollar mi plan plan Pero si si es que que ronda va va muy bien, y y puedo puedo en paralelo paralelo el plan A y y plan plan que implica no es cierto recaudar algo más de capital bueno aprovecharon la oportunidad de que la gente se sintió súper vinculada no es cierto a lo que estaban ellos haciendo y aprovecharon del tiro acelerar aún más no es cierto eh, tomar este capital y e implementar el plan A y plan B
0: y se puede saber quiénes entraron hay algún fondo que conozcamos y, o algo?
1: esto es principalmente personas como las que nos van a escuchar, personas que desde 500 mil pesos pudieron sumarse y ser accionistas y ser parte de la co-construcción de Environ, esta empresa que está desarrollando este test. Así que es bastante inclusivo en ese sentido y a medida que va avanzando la ronda este monto va subiendo. Pero cada uno de ustedes puede ingresar hoy día a Brota, ir a la ronda de Environ y ver quiénes son todos y cada uno de los inversionistas. Tenemos una una política de ser sumamente transparente, de que las personas se sientan súper como orgullosas de haber sido parte de la construcción de esta empresa, independientemente de que el día de mañana puedan fracasar, pero que estemos seamos seamos como orgullosos eh, o constructores no de, de, de estos desafíos, independientemente de su éxito o fracaso.
0: Perfecto.
1: Así bueno, que les ahí cont-
0: les contamos a nuestros auditores y auditoras que va una nota en esta edición con la historia de de esta startup en Byron. Así que eh, ahí van a poder conocer más la historia del fundador, de de cuándo nace esta startup, este emprendimiento y eh, la expansión que pretenden tener. Así que también hay una historia interesante ahí para nuestros auditores y auditoras. Volviendo al tema de los inversionistas, José Antonio, ¿en qué se fijan los inversionistas para poner su ficha en una startup? ¿Cuánto pesa el liderazgo del fundador o de la fundadora? Hay quienes dicen que eso es todo.
1: Súper buena pregunta y por eso yo te diría que es tan difícil para la gente, sobre todo para personas que han seguido el camino convencional de inversiones, o sea, ya sea inmobiliario, banca, private equity, fondos mutuos, es súper difícil entrar a evaluar estos emprendimientos porque efectivamente, si es que yo entro a aplicar las mismas reglas con las cuales evalúo estos otros proyectos, sencillamente no me, el resultado no me va a dar. Entonces, esto va mucho más cercano a, uno, si es que me vinculo no, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos planteando, si me vinculo no al propósito de lo que están haciendo. Es algo que comparto. Si es que voy a, ¿no es cierto?, correr el riesgo, bueno, correr el riesgo por algo que hoy día está alineado con lo que yo quiero, ¿no es cierto?, con lo que a mí me gustaría construir. Es un tema que nosotros tratamos de recomendar. Y lo segundo, desde el punto de vista, más, de, de vista más racional, es ver efectivamente si es que el equipo que hoy día está liderando este emprendimiento... ¿Tú crees que tenga las capacidades para llevarlo en donde hoy día ellos te están proyectando que pueden llegar? Y entender que existe la posibilidad de que esto rente cero, o sea, pierda mi capital y que a la vez como puedo perder mi capital, evaluar si es que también en un plazo de más o menos 5 años, 5 o 7 años, podría también tener la posibilidad de multiplicar menos por diez. Esa sería como que la lógica que nosotros vemos para este tipo de evaluaciones.
0: En estas 50 rondas, ¿cuánta plata se ha levantado?
1: Sobre, sobre de 10 mil y tantos millones de pesos. Ya.
0: ¿Y hay algún alguna levantamiento, alguna startup que haya sido como el hito o una que haya sido muy numerosa en su recaudación?
1: Hay, hay varias como, como bien entretenida, algunas por, por su... Por, por el nivel de impacto y que ya trascendieron digamos a nivel nacional tan eh, impactando a nivel internacional como un Karun, eh, que hoy día ven lo no cierto su anteojo a nivel mundial con con rostros de Hollywood que están no es cierto representando la marca un algramo que ya tiene no es cierto su sistema de reutilización de envase en Nueva York en Londres o en Indonesia. Eh, tenemos un, un Wild Foods que hoy día tiene el 18% del mercado de las barritas en Chile superando no sé eh, su categoría a Nestlé eh, o a Quaker no sé marcas que nosotros con las cuales crecimos eh, tenemos un pago fácil que un caso también bien bonito porque en la ronda en brota se constituyó la empresa y tres años y medio después la compran un joint venture o sea lo, lo compran conjuntamente una empresa abierta a bolsa en Estados Unidos, en el Nasdaq, que se llama Evo Payment, junto con BCI, una empresa abierta a bolsa en Chile. La
0: cubrimos aquí en DFMA.
1: Fue portada hace,
0: hace un par de meses.
1: Así que es un caso muy especial por la, por la rentabilidad que significó para los inversores.
0: Ha sido un año tremendamente noticioso para las startups locales en contraste con lo complejo que ha sido el año económico. ¿A quién lo atribuyes tú? Yo creo que es complejo o... desde el punto de vista ah.
1: interesante para los startups, porque cuando, porque cuando tú ves que hoy día grandes instituciones o empresas que se veían súper sólidas desde el punto, de, desde la concepción de las personas, eh, cuando cuando tú... Lo tenías, por, lo tenías dado por cierto, y do, cuando ves que lo cierto también se ha ocurrido relativamente incierto, de alguna u otra manera, quienes están desarrollando estos startups que son muy volátiles, súper inciertas, se equipara un poco la cancha. Así que creo que ha sido como terreno súper fértil para todas las startups. En las cuales pueden además reaccionar muy rápido. Tienen esa facultad, el ser pequeñitos, ¿no es cierto? Esa movida de, 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 de timón, es mover un barquito pequeño versus un crucero, ¿no es cierto? Que son estas otras entidades. Por lo tanto, yo creo que han logrado reaccionar bastante más rápido, incluso logrando que varias de ellas logren resaltar y, y, y ser, ser como parte de las noticias positivas que han ocurrido en este último periodo de tiempo.
0: Hay algunas que han recaudado muchísima plata. Eh se convierten rápido en unicornio, otras que están a punto de... Eh, desde el punto, desde el lado de, de, de inversionista o desde los que no lo son, miran algunas incluso como con escepticismo de no vayan a hacer humo, eh, están quemando billetes, dicen otros. ¿Cómo miras tú también eso y la precaución también, sobre todo viendo en Silicon Valley, que nos lleva años de distancia en, en, en esta industria, que están habiendo casos de escándalo, de fraude, de, de figuras que, que lo eran todo y, y después se vuelven humo, como, como recién te decía.
1: Sí. Bueno, esperemos que no ocurra, porque efectivamente cuando ocurre, yo creo que mancha mucho el, el, el ecosistema, mancha mucho y genera miedo, ¿no es cierto? Y hoy día en día en, en Chile, en donde recién nos estamos empezando a creer, así que eh, ojalá que no que no ocurra, pero también muchas veces lo atribuimos a que, que realmente tienen una convicción de que van a ser capaces, incluso de, ¿no es cierto?, cambiar, reali- cambiar condiciones de mercado y, y lograr sacar su proyecto adelante. Entonces, muchas veces cuando ellos tienen esas convicciones, gente las atribuye a. ¿no es cierto? Esto es humo. Por ejemplo, sin ir más lejos, un caso bien conocido, pero cuando Uber fue a levantar capital, ¿no es cierto?, y se acercó a los primeros fondos en San Francisco, los fondos llegaban y hacían un cálculo y decían, bueno, de acuerdo a tus proyecciones, tú lo que estás diciendo es que vas a tener tú más Uber que taxis él dando vueltas en San Francisco. Entonces muchos fondos dijeron, tú estás loco, esto es humo, no te voy a financiar. Pero es un ¿no? Bueno, algunos de ellos efectivamente logran cambiar estas condiciones, ¿cierto? Irrumpen. Pero, pero es parte de, esta, de este cerebro particular que tienen estos emprendedores que realmente creen que lo que están haciendo van a ser capaces de lograr ciertos objetivo
0: El temor de algunos es que eh, crezcan, crezcan, crezcan económicamente y después se vendan, que el propósito sea un éxito. No sé si eso eh, tú lo miras como negativo o, o lo consideras parte del juego.
1: Yo, yo creo que he tenido también una evolución como emprendedor. Eh, al principio, ¿no es cierto? Tenía como esa, esa concepción de que uno arma una empresa y casi que va a ser la empresa de toda tu vida. Pero después pues me, me di cuenta que, que a uno, cuando nace emprendedor, le gusta ser emprendedor. Y, y uno puede vivir varias vidas dentro de una vida humana, ¿no es cierto? Varias vidas de emprendedor. Y, y, y a veces pasar la batuta a un tercero, ¿no es cierto? No necesariamente los emprendedores somos buenos sostenedores de empresas o somos buenos líderes cuando la empresa alcanza un tamaño grande. Los emprendedores en general somos buenos para lograr agarrar algo muy pequeñito, ¿no es cierto? Y acelerarlo o llevarlo a distintos mercados, o llevarlo a distintas... Eh, en ...distinta gente, ¿no es cierto? Eh, así que hoy día hoy día soy soy un convencido de que, de que quien nace emprendedor probablemente va a vivir varios emprendimientos en su cuerpo y eso es un poquito parte de su, de su área de experiencia. Así que bienvenido a los exit y bienvenido ¿no es cierto, a esta empresa.
0: Oye, y hay un boom de emprendimientos que están partiendo a México, Miami. Eh. ¿Ustedes tienen ganas de abrir una oficina ya?
1: Buena pregunta. Nosotros recién partiendo, tomamos el desafío de partir a Brasil, armamos esto en Brasil, en algún minuto lo armamos en Colombia. Y desde el, desde el punto de vista de brota, el desafío regulatorio es no menor. Y, y, y no hay mucho acuerdo entre los distintos países latinoamericanos. Y en Chile hasta el día de hoy no existe la regulación FinTech. Entonces tomamos la decisión que mientras que esta, estos aspectos regulatorios no, no se estabilicen, por ahora tener, tomar como en Chile estamos, somos unos convencidos de que en Chile existe un talento y unas condiciones para poder emprender que son excelentes. Así que, por lo pronto, acá. Y me hace mucho sentido que también muchos emprendedores, una vez que lograron, ¿no es cierto?, comprobar o validar ¿no es cierto?, en un acuario que a veces puede ser Chile como este mercado de, de testeo, si lograron comprobar que acá, bajo ciertas condiciones, se, se, se dan ciertos ciertos resultados, bueno, también llevarlo a otros lugares. Así que me hace mucho sentido.
0: Ya, y no estarás contando. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo bloque. Este es muy cortito. Eh les explicamos a nuestros auditores de qué se trata, ya que esta es la primera edición del podcast, es, en honor al nombre de nuestro podcast, se llama Definiciones. Es un espacio de preguntas más cortas y vamos a partir con la primera. ¿Cómo definirías el Chile actual?
1: Eh, Oportunidades.
0: ¿Qué es lo más difícil de emprender, aplicado tu rubro, por supuesto?
1: Yo diría que es paciencia o resiliencia.
0: ¿Qué oportunidades vislumbras?
1: Eh, muchas oportunidades en temas agrícolas, en temas de construcción, en, en Chile en particular, en temas relacionados a biotech.
0: ¿Qué has aprendido este último tiempo? Me refiero a pandemia y confinamiento.
1: Uh, yo creo que lo, lo que más he aprendido en este último tiempo es que ante panoramas o escenarios que se vean muy negros, no es cierto? todo lo que acaba de pasar con el COVID o temas políticos... ¿Cómo, a pesar de todo esto, somos capaces de reinventarnos?
0: ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más?
1: En cinco años más, probablemente emprendiendo, no sé si es que con algún nuevo desafío, como te dije, teniendo una nueva vida dentro de esta vida humana, teniendo una nueva vida como emprendedor, eh, siempre vinculado a la, al también estar invirtiendo, o apostando por, por talentos, equipos talentosos, así que en eso me veo.
0: ¿Startup preferida?
1: Startup prefería. Difícil. Uh, difícil. Vamos, vamos a saltarnos a este y te lo voy a responder al final.
0: Ya. Yeah. ¿Qué idea te hubiera gustado? ¿Qué se te hubiera ocurrido a ti?
1: Súper, me dejaste pero... Ya, yeah.
0: dejamos esas dos para el final. Yeah. ¿Qué serie eh, estás viendo?
1: Terminé West, eh, Westworld, una serie media eh, de inteligencia artificial, eh, bien distópica, eh, bien estreñida.
0: Último libro que leíste.
1: El último confín de la Tierra, de Lucas Bridges sobre la la llegada del hombre europeo a Tierra del Fuego.
0: ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Escucharme. ¿Lugar donde te gustaría ir de vacaciones prontamente?
1: A Tierra del Fuego.
0: ¿Constitución maximalista o minimalista?
1: Minimalista.
0: ¿Cuarto retiro, a favor o en contra? En contra. ¿Te has juntado con candidatos presidenciales?
1: No, no me he juntado con candidatos presidenciales.
0: ¿Alguna idea de algún candidato que te... Seduzca más?
1: En particular, la idea de que el Estado no se haga cargo de resolver los problemas de la sociedad, ¿no es cierto? Sino que sea más la, las personas que a través de la empresas la vayan resolviendo, o aquellas que no se pueden resolver a través de la empresa, a través de fundaciones, o, o aquellas que, que no se resuelva ninguna de las anteriores a lo mejor el Estado, pero que sea más una entidad controladora, más que una entidad que venga, ¿no es cierto?, a reemplazar la empresa. Así que aquellos que tengan una postura más de. eh, participativa, de que las personas se involucren en la solución de estos problemas del que defiendan la construcción de las empresas, eh, me siento más cerca.
0: ¿Y algún candidato que te seduzca más?
1: Eh, ¿O candidata? Yo creo que hay hay, hay varios que me seducen en distintos aspectos, pero yo creo que que mi tendencia va más hacia pro-empresa.
0: ¿De los preocupados con el escenario político o no preocupados?
1: No, no preocupados. Yo creo que al final hay que, hay que darle espacio Que esto cuaje por su propio pues Se vaya resolviendo por su propio peso
0: ¿Startup preferida?
1: Aquí yo creo que me voy ir por, por carun sabéis que por, por, por este desafío de alguna vez Haberme juntado con alguien que venía de dos quiebras, o sea, dos fracasos con el mismo desafío, y que de repente dices, ¿sabes qué? Quiero competirle a la empresa más grande del mundo, esta Rayman, que era una empresa, ¿no es cierto?, líder en, en moda de, de Antiojo, y se lo quiero hacer, pero de una lógica, con materiales sustentables y todo, así que así que yo admiro, ¿no es cierto?, la, el nivel como de, de, de una linda locura que ha tenido Tomás, así que voy a decir que ese ha sido uno de mis favoritos.
0: ¿Y alguna idea que te hubiera gustado que se te ocurriera a ti?
1: Encuentro muy Choro, un, eh, un startup relacionado a... que hace poco financiamos a través de Grota, que trabaja con las plantas desde la luz y, y de alguna manera se comunica con la planta a través de la luz de las distintas frecuencias, luminosas, distintos colores, y, y sería capaz de comunicarse para decirle que este raíz para que descanse, que crezca, y encuentro, lo encuentro admirable. De alguna u otra manera, es como una especie de, de generar una relación comunicacional con las con las plantas.
0: Aquí llegamos entonces con José Antonio Berríos, director ejecutivo de Brota. Un gusto haber hablado contigo en esta primera edición del podcast Más Definiciones y quedan todos invitados a seguir escuchándonos en los capítulos que vienen muchas gracias José Antonio y te felicitamos porque además de esta semana él fue padre por segunda vez así que felicidades por eso también
1: muchas gracias María José que estés bien muchas gracias, gracias por la invitación y espero que sea un, el primero de una serie de muy buenas entrevistas así que espero ahí poder escucharla
0: gracias a ti esto fue Más Definiciones un podcast con conversaciones que suman Startup,
1: innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF+.